0: ndugu msikilizaji wakati wowote ambapo mwanadamu upata kitu chochote kile na kujiona kuwa kwamba yeye ni bora jambo ambalo yeye ufanya ni kujivuna na kujiinua na kusahau kwamba ni Mungu ambaye amemsaidia na kumpa nguvu kuweza kupata hayo yote aliyonayo msikilizaji hiyo ndio iliyokuwa hali ya Yerusalemu maana kama vile tulivyokuwa tumeona kwenye kipindi kilichopita kwamba Mungu alimchukua Yerusalemu alipokuwa ametupwa nje akigagaa kwenye damu yake na akamteneza kweli kweli akawa mwenye kupendeza na sifa zake zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wake kwa maana alikuwa mkamilifu kwa sababu Mungu aliutia utukufu wake juu yake lakini katika hayo yote kama vile tutakavyoona kwenye kipindi chetu cha leo Yerusalemu hakufahamu jambo hilo bali alibadilika na kuyatenda hayo ambayo yalikuwa ni machukizo macho ni pake Mungu karibu kwenye somo letu la leo. Somo letu laanzia aya ya tano ya sura hii ya 16 ya kitabu kichezekeli hadi ile sura ya 18 aya ya mbili. Neno la Bwana latuambia hivi kwenye aya ya tano. "Lakini uliutumainia uzuri wako, ukafanya mambo ya kikahaba kwa sababu ya sifa zako, ukamwaga mambo yako ya kikahaba juu ya kila mtu aliyepita, ulikuwa wake." Msikilizaji, unapoendelea kusoma Kwenye ile aya ya 16 hadi ile aya ya mbili, utapata kwamba kile ambacho Mungu anaendelea kunena hapa ni kuhusu jinsi ambavyo yeye alikuwa amemtendeza Yerusalemu lakini Yerusalemu akageuka na akawa kahaba jambo hili ambalo Yerusalemu alilitenda hilo ndilo lililosababisha Mungu kuhukumu mji huo rafiki msikilizaji Mungu ndiye ambaye hutupa vitu vyote na hivyo vitu anakusudia kwamba tuweze kuvitumia vyema na kwa kumtukuza yeye lakini si kwa kuviabudu hivyo vitu ambavyo ametupa au kuviinua kwa kiwango ambacho twamsahau Mungu na kufanya chochote kile ambacho twataka au kupenda katika maisha yetu twamuiwa Mungu kwa lolote lile ambalo tunalo rafiki yangu kwa sababu hiyo wawajibika kuweza kuishi jinsi ambavyo Mungu kuishi Iishi kwa haki na kwa hukumu katika yote unayoyatenda tunapogeukia aya ya tatu hadi ile aya ya tano neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi Nami nitawarudisha watu wao waliofungwa wafungwa wa Sodoma na binti zake na wafungwa wa Samaria na binti zake na wafungwa wako waliofungwa kati yao upate kuichukua aibu yako mwenyewe na kutahayari kwa sababu ya mambo yote uliyoyatenda kwa kuwa umekuwa faraja kwao na maumbu yako Sodoma na binti zake Watairudia hali yao ya kwanza na Samaria na binti zake watairudia hali yao ya kwanza na wewe na binti zako mtairudia hali yenu ya kwanza Ndugu msikilizaji maandiko haya ambayo toyasoma ni sambamba na yale maandiko ambayo toyapata kwenye sura ya 37 saba ile ya 12 katika kitabu kichezekeli Ila ningependa kukufahamisha kwamba kutokana na haya maandiko kumekuepo na mafundisho ya uongo katika dini hizo za uongo Naam mafundisho haya yanafundisha kwamba watu wote wataokoka siku hiyo ya mwisho. Msikilizaji, mafundisho kama hayo hutokana na ile hali ya kujenga mafundisho juu ya aya moja au mbili ambayo inaleta mafundisho ya uongo, mafundisho ambayo hayawezi kutegemewa kwa vile vyote vile. Katika aya hiyo ya mbili kwenye sura ya 37 neno hilo la Mungu lasema hivi, tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka makaburi yenu enyi watu wangu fahamu kwamba Mungu hasemi juu ya kuwafufua wale watu waliokufa dhambini ili wapate uzima wa milele katika sehemu zote mbili anazungumuza juu ya kurudishwa kwa mji au nchi na wala hamna uhusiano wowote ule kuhusu wale watu walioishi huko katika siku za zamani pamoja na hayo yote ndugu msikilizaji ningelipenda ufahamu kwamba neno la Mungu kwenye sura hii ya sita, Halieneni kusu habari za kuwafufua wateule wa zamani bali lanena kuhusu mji wa Sodoma ambao utajengwa upya. Naam, kwenye sura ya 37, Mungu ananena kuhusu kurejeshwa kwa taifa, taifa la Israeli. Ukweli wa mambo ni kwamba katika agano la kale hatupati ufunuo wa kiungu kuhusu hali itakayo kuwepo baadaye kama vile twapata katika agano jipya. Mungu hana mpango wowote wa ule wa kuwafufua watakatifu walio kuwepo katika agano la kale na kuwaingiza katika sehemu ambayo amewaandalia lakini ametuambia mpango wake kutuhusu sisi na wala haupati mahali popote katika agano la kale alipowaambia watakatifu wale jambo hilo msikilizaji auweze kusoma maendeleo yale ambayo yapo kwenye agano jipya na kuweza kuyabambanya kimafundisho fundisho na kuyaingiza katika sehemu hii ya maandiko kwenye agano la kale hata hivyo kila andiko kwenye agano la kale la mafundisho yaliopo kwenye agano jipya. Kwa hivyo maandiko haya ambayo toyasoma mahali hapa yanahusu tu kurejeshwa kwa taifa. Ni lazima tusome maandiko hayo jinsi ambavyo inavyohitajika na wala sikuchukua sehemu ya maandiko na kubuni mafundisho ambayo hayaambatani na neno lake Mungu. Surahindugu ndugu msikilizaji inatamatishwa kwa njia ambayo ni ya utukufu kweli kweli. Mungu atafanya agano nzuri na wana wa Israeli ndambi ya watu hawa na ukaidi wao na hali yao ya kuwa waasi daima mbele zake Mungu na kurudi kwao nyuma haiwezi kwa vyovyote vile kumfanya Mungu asitimize agano lake kwao Nam neno lake Mungu latuambia hivi kwenye aya ya sitini hadi tatu hapo ndipo utakapozikumbuka njia zako na kutahayarika hapo utakapowakaribisha maumbu yako walio wakubwa wako na wadogo wako Nami nitakupa hao wawe binti zao lakini si kwa agano lako. Nami nitaweka imara agano langu nawe, nawe utajua ya kuwa, mimi ndimi bwana. Upate kukumbuka na kufadhaika, usifumbue kinywa chako tena kwa sababu ya aibu yako. Hapo nitakapokusamehe yote ulioyatenda, asema bwana Mungu. Msikilizaji, hayo maandiko yanatuonyesha waziwazi kwamba Mungu hajamalizana na hilo taifa la Israeli bali ana lengo na makusudi kuhusu watu wale. Ndipo kwenye siku hizi zetu za leo taona kwamba kuna hiyo nchi ya Israeli nayo na itaendelea kuwepo hata siku za mwisho. Tunapogeukia sura ya 17 kitenda kitendawili kuhusu tai wawili. Neno la Bwana lafungua sura hii kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Nalo neno lasema hivi. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, tega kitendawili ukawambia nyumba ya Israeli mithali msikilizaji kwa sababu watu hawa hawangeliweza kumsikiliza Mungu aliwaendea kwa njia isiyo ya kawaida ili mradi sikio lao na kusikia yale ambayo Mungu ananena nao kwenye aya ya tatu hadi tano, neno hili laendelea kutuambia hivi useme bwana Mungu asema hivi Tai kubwa mwenye mabawa makubwa na manyoya marefu katika mabawa mwenye kujaa manyoya Yaliyo ya rangi mbalimbali mbali, alifika Lebanoni akakitoa kilele cha mwerezi akakikata kitawi kilicho juu katika vitawi vyake akakichukua mpaka nchi ya biashara akakiweka katika mji wa Wachuuzi akatoa tena mbegu katika mbegu za nchi hiyo akaipanda katika udongo uzao sana akaiweka kando ya maji mengi aliipandikiza kama mti ukaao karibu na mto msikilizaji maandiko haya ambayo toyasoma Yanahusu huyo tai mkubwa ambaye alikuwa Babeli na nebkadreza mfalme wake. Yeremia alitumia mfano kama huo katika kitabu kile cha Yeremia sura ya 48 aya ile ya 40 alipoandika juu ya nebkadreza kama ifuatavyo. Maana Bwana asema hivi, tazama, ataruka kama tai na kutandaza mabawa yake juu ya Moab. Danieli naye aliona ufalme wa Babeli ukitokea baharini. Nao ulikuwa mfano wa simba mwenye mbawa kama za tai waweza kusoma andiko hilo kwenye kile kitabu cha Danieli sura ya saba aya ya nne. Kwa hiyo ndugu yangu picha tulio nayo hapa ni picha ya Nebukadnezar mfalme wa Babeli atakaye kuja na kutoa kilele cha mwerezi. Je, huo mti unaoneno hapa ni mti upi? Mti huo ambao unanenwa hapa ni mfano wa nchi au taifa la Israeli na hasa nyumba ya Daudi. Nebukadreza alikuwa auchukwe kabisa na ndivyo ilivyotokea kwa sedekia kwenye aya ya saba, neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi kulikuwa na tai mwingine mkubwa mwenye mabawa makubwa na manyoya mengi na tazama mzabibu huo ukipinda mizizi yake imuelekee yeye ukachipuza matawi yake ya muelekee yeye toka matuta yake ulipopandwa ili yeye apate kuunywesha msikilizaji Huyu tai mwingine ambaye neno la Mungu la nena kuhusu siye mwingine bali ni Misri. Nchi hiyo ya Misri ilikuwa na uwezo mkuu sana wakati ule. Na kama vile unavyofahamu, sedekia aliwekwa kuwa mtawala kwenye kiti cha enzi katika nchi hiyo ya Israeli na mfalme Nebukadneza. Nao walikuwa wamefanya agano pamoja. Hata hivyo, sedekia alivunja agano hilo na kugeukia Misri. Nayo na hiyo ndiyo yaakilishwa na mzabibu huo ukipinda mizizi yake na kuelekea Misri au kwa yule tai mwingine. Msikilizaji, mzabibu huo ulipandwa katika mchanga wa Misri nao ulitafutwa unyoyeshwe huko. Lakini Misri haitakuwa na nguvu hiyo kwa kuwa nebkadreza, atatelemka huko Misri na kuharibu nchi hiyo na kuifanya iwe tawala yake. Kwenye aya ya mbili hadi ile aya ya tano twapata mfano mwingine ambao watokana na ujumbe wa Ezekieli katika kitabu hiki. Neno la Bwana lasema hivi Waambie sasa nyumba hii iliyo asi hamjui maana ya mambo haya Waambie tazama Mfalme wa Babeli alifika Yerusalemu akamtoa mfalme wake na wakuu wake akawachukua pamoja naye mpaka Babeli akawatoa baadhi ya wazao wa kifalme kisha akafanya agano naye akamwapisha akawaondoa watu wa nchi wenye nguvu ili ufalme huo uwe duni usijiinue lakini usimame kwa kulishika agano lake lakini alimwasi kwa kupelekea wajumbe huko Misri, wampe farasi na watu wengi. Je, atafanikiwa? Afanyaye mambo hayo ataokoka? Atalivunja agano kisha ataokoka. Hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji ni jambo ambalo la kushangaza kweli kweli. Kwa kuwa Nebukadneza alitekeleza sehemu yake ya agano, lakini watu wa Mungu walivunja agano hiyo Vivyo hivyo ndivyo ambavyo tunaona katika makanisa mengi. Unapata kwamba kuna watu wengi ambao wanabeba Biblia lakini mioyo yao imbali na Mungu na wala hauwezi kuamini katika lolote lile ambalo wanaweza kusema. Picha hii ambayo tunaiona mahali hapa ni picha ambayo kwa hakika ni ya aibu kabisa. Nami ninaamini na kwamba wewe hauwezi ukaenenda jinsi ambavyo Sedekia alivyoenenda. Tekeleza agano hilo na maagano hayo ambayo meagana na yeyote yule. Kwenye aya ya nane Neno la Mungu lasema hivi Kwa maana amekidharau kiapo kwa kulivunja agano na tazama ametia mkono wake na pamoja na hayo ameyatenda mambo hayo yote hataokoka Msikilizaji kutokana na tabia hiyo ambayo Sedekia alifanya Mungu ananuiia kumhukumu kwa sababu ya hiyo na hili ambalo twaliona likimtendekea Sedekia ni jambo ambalo ni fundisho kwetu kama Wakristo jambo hili pia ni jambo ambalo la kufahamisha wewe kwamba Kabla hauja kubaliana na mtu yeyote au kufanya agano lolote lile, ni lazima uweze kufikiria na kuweza kuwazua kile ambacho kitatukia baada ya maagano ambayo mtakuwa mmeyafanya. Maana Mungu anakuangalia wewe. Agano lile ambalo unalolifanya, ni lazima ulitekeleze rafiki yangu. Kisha kwenye aya ya 24, ambayo pia ni ya mwisho kwenye sura hii ya 17, neno lake Bwana latuambia hivi. Na miti yote ya mashamba itajua ya kuwa mimi bwana nimeuangusha chini mti mrefu na kuinua mti mfupi na kuukausha mti mbichi na kuustawisha mti mkavu mimi bwana nimenena nami nimetenda jambo hili Hapa kwenye maandiko haya msikilizaji twamuona Mungu akinena maneno ambayo ni magumu kweli kweli Naam anasema waziwazi kwamba yeye ndiye ambaye ufanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kuyafikiria Hili ambalo twaliona hapa ni kwamba Mungu wakati mwingine Watu mataifa ambayo hayana uchaji wake kwa dhulumu wale ambao wanadai kuwa wao ni watu wa Mungu lakini wamemwacha Mungu. Rafiki msikilizaji, ningependa uelewe kwamba kwa lolote lile ambalo unalitenda, ijapokuwa utajiita wewe ni Mkristo au muumini, usipotenda kile ambacho Mungu anakuagiza kutenda, wewe utahukumiwa kama vile Sadekia pamoja na Yerusalemu walivyohukumiwa. Tunapogeukia sura ya 18 msikilizaji Tutaona jinsi ambavyo Mungu alivyotekeleza hukumu yake na hasa hukumu yake ilikuwa juu ya kila mtu binafsi. Kwenye aya ya kwanza na ya pili neno lake Mungu latuingiza kwenye kipengele cha kwanza ambacho chanena kuhusu mshara wa dhambi ambao ni mauti. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili Neno la Bwana likanijia tena kusema, "Je, maana yake nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli mkisema Baba wamekula zabibu mbichi nao watoto wakati wa ganzi la meno. Msikilizaji wangu, wana wa Israeli walitumia mithali hii ambayo pia imetajwa mara mbili katika kitabu cha Yeremia. Ninadhani kwamba ndugu msikilizaji, watu hawa walitunga mithali hizi kutokana na ile aya ya tano kwenye sura ya ishirini ya kitabu cha kutoka ambayo yasema hivi, Usivisujudie wala kuvitumikia kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao tatizo ni kwamba hiyo mithali waliotoa katika aya hii hailingani nao na hiyo ndio shida siku zote za kutumia sehemu moja ya maandiko na kujenga kitu pasipo kufikiri juu ya mengine katika sura hiyo mithali waliyoitumia ilikuwa ni mithali ya uongo naam ni kweli kwamba baba zao walitenda maovu na kwamba watoto walibeba maovu yale huo ni ukweli lakini kwa kiwango tu kwa kuwa Mungu huahukumu watu kulingana na matendo yao. Hukumu hii sio hukumu ya milele bali ni hukumu iliyopo katika maisha haya kulingana na vile mtu anavyomtii Mungu au vile ambavyo anaishi kwa ukaidi dhidi yake Mungu. Kwenye aya ya tatu, neno hili laendelea kwa kutuambia hivi, kama mimi ni sivyo asema Bwana Mungu, kuwa na sababu ya kuitumia tena mithali hii katika Israeli. Msikilizaji kwa maneno mengine Mungu anawaambia watu hawa kwamba hawataendelea kutumia mithali hiyo bali kile ambacho kitakuepo yeye atamhuhukumu kila mtu kulingana na matendo yake kwenye aya ya nne, neno lake Mungu latuambia hivi tazama roho zote ni mali yangu kama vile roho ya baba ni mali yangu ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu roho ile itendayo dhambi itakufa ndugu msikilizaji twaona hili ambalo Mungu anasema kwenye aya hii kwa roho zote ni zake ikiwa basi dhambi za baba zililipiwa juu ya wana ni kwa sababu wana walifuata njia za uovu za baba zao kila mtu atahukumiwa kwa sababu ya dhambi zake mwenyewe kwenye kile kitabu cha kumbukumbu la torati sura ya 24 aya ya 16 neno lake Mungu lasema hivi mababa wasiuwawe kwa sababu ya watoto wao wala watoto wasiuwawe kwa sababu ya baba zao kila mtu na auwawe kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe ni sawa na kusema kwamba roho itendayo dhambi ndiyo itakayo itakayokufa. Rafiki yangu, Mungu atamhukumu mtu binafsi. Tukigeukia aya ya tano hadi tisa, neno hili la Mungu uliendelea kwa kutuambia yafuatayo. Bali kama mtu ni mwenye haki na kuyatenda yaliyo halali na haki, hakula juu ya milima, wala hakuvinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli, wala hakumtia unajisi mke wa jirani yake, wala hakumkaribia mwanamke wakati wa kutengwa kwake wala hakumdhulumu mtu bali amemrudishia mdeni wake rehani yake wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu naye amewapa wenye njaa chakula chake na kuwavika nguo walio uchi ambaye hakumkopesha mtu ili apate faida wala hakupokea ziada ya namna yoyote naye ameuepusha mkono wake na uovu na kufanya hukumu na haki kati ya mtu na mwenzake tena ikiwa amezifuata sheria zangu na kuzishika hukumu zangu mtu huyu ni mwenye haki hakika ataishi asema bwana mungu hapa twampata mungu akituelezea jinsi ambavyo mtu mwenye haki anavyotenda msikilizaji mtu anapoyashika maagano yake mungu mungu anasema kwamba huyo ataishi maisha haya ambayo anayatajia sio ule uzima wa milele la hasha lakini lililopo ni kwamba mungu atambariki katika maisha haya anayoishi katika siku hizi nitakuuliza usome ile zaburi ya ishirini na nane, Nawe utaona jinsi ambavyo mtu bwana anavyobarikiwa. Kwenye aya ya kumi ndugu msikilizaji hadi ile aya ya 13 neno la Mungu lasema hivi kuhusu mwana wa huyo mtu mwenye haki. Walakini akizaa mwana aliyemnyanganyi, mwaga damu atendaye mambo hayo mojawapo, wala hakutenda mojawapo la mambo hayo yampasayo, bali amekula juu ya milima na kumtia unajisi mke wa jirani yake na kuwadhulumu maskini na wahitaji. Na kuwanyanganya watu mali yao kwa nguvu wala hakurudisha rehani naye ameviinulia macho vinyago na kufanya machukizo naye amekopesha watu ili apate faida na kupokea ziada je ataishi baada ya hayo la hataishi amefanya machukizo hayo yote hakika atakufa damu yake itakuwa juu yake ndugu msikilizaji maandiko haya yanatuonyesha waziwazi kwamba iwapo mtu mwenye haki Atamzaa mtoto asie mcha Mungu, Mungu atamhukumu huyo mtoto na wala haki ya baba yake haitaweza kumuokoa hata kidogo. Kisha kwenye aya ya 14, neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo. Na kama yeye huyo akizaa mwana, naye ameziona dhambi zote za baba yake alizozitenda, akaogopa asifanye neno lolote kama hayo. Neno hili lageukia huyo ambaye ni mtoto wa huyu mtu ambaye hatendi haki. Jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo hutokea mara kwa mara. Kwenye aya ya 17 hadi 18, neno la Mungu liendelea kutuelezea habari za huyu ambaye amechagua kufuata njia tofauti na njia za baba yake ambaye ni muovu. Neno la Mungu lasema hivi, tena ikiwa ameuzuia mkono wake asimuonee masikini, wala hakupokea faida na ziada, naye amezifanya hukumu zangu, hata kufa huyu kwa sababu ya uovu wa baba yake, hakika ataishi. Kwa habari za yule baba yake, kwa sababu aliwaonea watu kwa ukali mwingi na kumnyang'anya ndugu yake mali yake kwa nguvu na kuyatenda yasiyo mema kati ya watu wake tazama atakufa katika uovu wake. Msikilizaji, neno hili latuonyesha waziwazi kwamba kila mtu atahukumiwa kulingana na maisha aliyoyaishi na pia matendo yake. Naam, anawataka Waisraeli wajue kwamba hiyo ndio njia atakayotumia kwa hukumu. Kwenye aya ya ishirini, neno lake Bwana latuambia hivi Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake wala baba hata chukua uovu wa mwanawe, Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake. Rafiki msikilizaji, hili ndilo ambalo Mungu analisisitiza miongoni mwa hao watu. Kusudi ile methani ambayo walikuwa akitumia wasiitumie tena kwa kuwa Mungu ni Mungu mwenye haki na wala hawezi kupatiliza maovu juu ya wale ambao wanatenda haki. Kwenye aya za kumalizia sura hii aya ile ya 31 na 32 neno lake Mungu lasema hivi Tupilieni mbali nanyi makosa yenu yote mlioyakosa jifanyieni moyo mpya na roho mpya mbona mnataka kufa enyi nyumba ya Israeli maana mimi sikufurahii kufa kwake afae asema Bwana Mungu basi gahirini mkaishi msikilizaji mafundisho ambayo toyapata kwenye sehemu hii ni mafundisho ambayo ya waziwazi wazi kwamba mtu ambaye ni mwovu yeye uchagua kuwa mwovu na kutenda yale ambayo ni maovu jinsi ambavyo tumbeona hapo awali Ezekieli anawahakikishia wana wa Israeli kwamba watahukumiwa katika maisha haya kulingana na jinsi wanavyoishi. Naam wewe pamoja nami msikilizaji tutahukumiwa katika maisha haya jinsi tunavyoishi na pia baadaye tutakaposimama mbele za Mungu na kutoa hesabu zetu Hakuna yeyote utakaye mlaumu kwa kuwa wewe una chaguo la kufanya. Njia wewe hasa kubadilishwa na kujifanyia moyo mpya ni kumpokea Yesu Kristo ili awe bwana na mwokozi wako. Usiendelee kuwa mtumwa wa dhambi bali gairi na umrudie Mungu kwa imani katika mwana wake Yesu Kristo nawe utakuwa huru. Huru kufanya yale ambayo ni sawa machoni pake Mungu na pia machoni pao wanadamu. Naam, hili ni jambo ambalo lawezekana. Iwapo utamwamini Yesu Kristo kama vile ambavyo amesema msikilizaji ninahakika kwamba hilo ndilo ambalo Mungu ya kuitaji ufahamu kwa siku hii ya leo nitaomba pamoja nawe kwa kuwa Mungu wetu ni Mungu anayesikia maombi yetu na pia huyajibu hebu tuombe mfalme Mungu uishie milele kwa hakika ni mengi ambayo tumekukosea wewe na wala tuna udhuru wowote wa wakati ambapo unatuhukumu na kushukuru kwa kuwa wewe hautuhukumu kabla ya kutuambia makosa yetu. Niposa sana nainua kinywa changu kwako nikiomba kwamba katika maisha yetu utatusaidia tufahamu kweli, kweli ambayo itatuweka huru. Namuombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake atageuka na kukufuata wewe, aendelee kukufuata kutoka katika moyo wake na kuzishika sheria zako jinsi zinavyompasa. Najua kwamba utamwezesha kwa nguvu za roho mtakatifu. Haya ninayaomba nikiamini kwamba utayatenda maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, chukua muda wako uweze kusoma sura hizo zote nawe na utamakinika na kufahamu hayo ambayo yanakupasa kutenda. Hadi kipindi kijacho sana wakati kama hii mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea Tunato sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni 1514 Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi Pamela Umodo nikikuwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea.